0: Abra sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Epístola de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler na versão NAA, mas você pode acompanhar na sua versão. E vamos então extrair desse texto algumas lições preciosas. Durante esse tema todo... Nós trabalhamos, abordamos diversas mensagens bíblicas acerca do que Deus espera da família, o que Deus espera do casamento, o que Deus espera da mulher, do homem. E na semana passada falamos a respeito do que Deus espera dos filhos. E hoje então encerraremos esse tema falando sobre o que Deus espera dos pais. Portanto, enfim, não deixe de ser ministrado em nenhuma dessas mensagens, todas elas são arquivadas para que assim você possa ser abençoado continuamente, e eu quero antes de irmos para o texto e lermos ele, dar uma breve introdução para que vocês entendam o contexto, o apóstolo Paulo nessa epístola, ele está preso provavelmente em Roma e lá pelo ano 60 depois de Cristo, então ele escreve algumas epístolas direcionadas a algumas igrejas e uma das igrejas a qual ele direciona é supostamente para a igreja de Éfeso, embora muitos estudiosos entendam e creem que a carta de Efésios ela é uma carta circular, uma carta que deveria circular entre as igrejas e não necessariamente para a cidade de Éfeso, mas para a região de Éfeso, região tal que era da Ásia. Então o apóstolo Paulo escreve mostrando o motivo da sua esperança, Mostrando os desdobramentos da salvação que havia alcançado ele e que por fim estava alcançando a todos. Essa semana mesmo, inclusive, eu assisti o filme Paulo, o apóstolo de Cristo. Se você não assistiu, está aí uma boa indicação para que você assista. É um filme extremamente melancólico, extremamente melancólico. Entretanto, é um filme extremamente confrontador, porque mostra o apóstolo Paulo preso, em Roma, e aguardando então a sua sentença de morte, e lá escrevendo... Exatamente essas epístolas que ele havia escrito e enviado para essas igrejas, a qual ele se responsabilizava e cuidada. Mas o que para mim foi chocante na narrativa do filme, no drama do filme, que ilustra obviamente não com uma precisão exata a palavra de Deus, mas ilustra para que tenhamos uma noção do que ocorreu, o quanto o apóstolo Paulo tinha firme convicção de que ele não era deste mundo. E por isso, ele não se importava com as aflições que ele enfrentava nas prisões por causa de Cristo, porque ele sabia que ao morrer, ele então viveria com Cristo. Mas o que é mais chocante, é que essas cartas que falam de esperança, de conselhos, de como devemos viver a partir da fé que recebemos de Jesus, são escritas por um homem preso. Chocante isso, não é? Um homem preso, Dizendo para nós, que nós devemos ter esperança, bom ânimo, expectativa, devemos abraçar a nossa fé, devemos viver com fervor, com vigor aquilo que professamos. Então o apóstolo Paulo, do primeiro capítulo até o capítulo 3, ele vai falar acerca desses aspectos da salvação de Cristo. Falando sobre a adoção, sobre a eleição, falando sobre tantas coisas preciosas a respeito da salvação de Cristo. E um pouco adiante, no capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo ele vai dando um conselhos sobre como aplicar, sobre como viver a luz da salvação que nos alcançou. Então, Ele fala palavras direcionadas à vida da igreja, palavras direcionadas aos casais, palavras direcionadas às famílias, palavras direcionadas aos filhos, como vimos na semana passada. E aqui, então, no verso 4, palavras direcionadas aos pais. Quantos aqui são pais? Glória a Deus! Temos muitos pais aqui nessa noite e representam, então, muitos filhos. Eu quero convidar você, então, a acompanhar o texto e nós vamos examinar ele trecho a trecho, para que possamos extrair o máximo de proveito que pudermos esse texto, o apóstolo Paulo depois então de direcionar a palavra aos filhos, ele vai dizer no verso 4, e vocês, pais, pais, isso nos fala tão pouco, mas tanto, a começar por um fato que talvez sempre passe desapercebido, você já parou para pensar que pais são pai e mãe dentro de uma união conjugal aonde geram filhos? Pais é o conjunto de um pai e de uma mãe. Agora, por que esse conjunto de pai e de mãe é chamado pais e não mães? O motivo disso é o um motivo bíblico no qual o homem é responsabilizado, como representante diante de Deus, de conduzir e liderar a sua casa, portanto, por mais que isso seja um contrassenso à cultura vigente dos nossos dias, o apóstolo Paulo, ele está aclamando, convidando pais, obviamente homens e mulheres, mas prioritariamente pais, homens, que assumam a sua paternidade... E por que isso é um contrassenso? Porque na nossa sociedade, mesmo que subentendidamente, as mães em grande parte são responsabilizadas pelos filhos e os pais se ausentam do cuidado com os filhos. Ao ponto de que eu tenho plena convicção aqui, se eu perguntasse quantos aqui são mães solteiras, seria uma porção de mulheres que levantariam as mãos e diriam que cuidam dos seus filhos de maneira solo. Agora, se eu perguntasse quantos aqui são pais solteiros, seriam poucos pais solteiros aqui. Porque existe essa transferência de responsabilidade à mulher que não é bíblica. Homens precisam assumir os seus filhos. Ai do homem que gerou um filho no ventre de uma mulher e não assume e não arca com as responsabilidades de prover e educar essa criança. Pais são responsáveis pela condução dos seus filhos, e você menino, que talvez em breve se casará, ou que talvez incorra na prática ilícita da imoralidade sexual prévia do casamento, eu preciso dizer para você que aquilo que você está fazendo, você precisa entender a extrema responsabilidade que você carregará. Pastor, você está dizendo então que as mulheres podem errar com os filhos, que está tudo certo? É óbvio que não. Mas o que eu estou dizendo é que assim como no jardim, quando Deus prestar conta acerca da família, Ele perguntará primeiramente a você, homem. Portanto, talvez essa seja uma noite, inclusive, para você repensar possíveis filhos que você tenha tido fora do casamento. Seja uma noite, talvez, para você repensar a paternidade que você desleixadamente deixou de canto, porque o divórcio aconteceu no seu casamento. Não quero entrar nos méritos do divórcio ou do seu passado, mas o que eu quero dizer a você, homem do sexo masculino, pai, você responderá pelos seus filhos. Talvez perante a sociedade você possa passar a guarda e a sua esposa assumir a guarda dos seus filhos e responder civilmente à sociedade, acerca deles, mas diante de Deus você pode passar guarda quanto você quiser você responderá pelos seus filhos e se tratando disso e agora ampliando um pouco a respeito tanto da paternidade quanto da maternidade eu acredito que nós precisamos ter uma visão uma cosmovisão mais bíblica acerca do desejo da vontade de ter filhos por conta do que? Eu quero aqui propor duas perguntas. A primeira pergunta é: Por que devemos ser filhos? Se você respondesse essa pergunta, como você a responderia? Por que devemos ser filhos? Ah, pastor, nós devemos ser filhos porque é bom ter filhos. Devemos ter filhos porque sempre foi um sonho ter filhos. Talvez esses motivos sejam lícitos, mas o motivo bíblico que deveria levar os cristãos a ter o desejo de gerarem filhos, é que Deus deu a eles uma ordem expressa para que eles gerem filhos. E isso fica muito claro na narrativa da criação, quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra claramente diz ao homem e à mulher, abençoando eles e dizendo: Sejam férteis e multipliquem, tenham filhos. E por que eu estou falando isso? Porque o cristianismo e os cristãos têm sido invadidos por um comportamento, por uma atitude, por um pensamento mundano individualista, egoísta, que tem levado a muitos casais, refletir e pensarem, por exemplo, sobre a possibilidade de não terem filhos. Continuar. E o que eu quero que você perceba, entenda e veja, é que existe uma ordem de Deus para que tenhamos filhos. Essa ordem de Deus. Então esses motivos que talvez você mesmo alimenta no seu coração e você nunca percebeu que eles eram pecaminosos, como por exemplo, ah, não vamos ser filhos porque nós somos muito jovens, a vida vai passar muito rápido, a gente não vai dividir atenção com as crianças, não vamos ter filhos. Ou não vamos ter filhos porque custa caro ter filhos e custa mesmo. Ou porque dão muito trabalho, ou porque eu nunca me vi como mãe, eu nunca me vi como pai. A ordem bíblica de Deus para aqueles que creem nele é, sejam férteis, multiplique. Portanto, um primeiro argumento claro que a gente precisa aqui entender, é que devemos ser filhos, porque Deus mandou que tivéssemos filhos. A segunda pergunta, que eu diria que é tão importante quanto a primeira, porque ela explica o objetivo da primeira, é, para que devemos ser filhos? se Deus mandou que nós tivéssemos filhos para que Ele mandou que nós tivéssemos filhos? ah pastor Deus mandou que nós tivéssemos filhos para a perpetuação da espécie essa é uma visão extremamente secularista acerca do motivo que nós devemos paternalizar e maternalizar o motivo bíblico pelo qual para que devemos ser filhos? É para que espalhemos a glória de Deus através dos nossos filhos, o mundo. Charles Spurgeon, um grande pregador da história do cristianismo, ele diz uma frase muito curiosa, ele diz o seguinte, os cristãos dizem querer alcançar o mundo e expandir o evangelho, mas tampouco querem ter filhos. Muito curioso isso, não é? porque nos nossos dias a gente não faz muita correlação com isso, e não faz correlação também porque não entendemos corretamente a visão bíblica, acerca do porquê devemos ser filhos, porque de alguma forma individualizamos tanto a salvação, e não percebemos que o propósito primeiro de Deus ao te salvar, é salvar a tua casa… Deus tem uma aliança com os filhos gerados pelo seu povo, e esses filhos gerados pelo povo de Deus, serão bênção na terra, onde estiverem, proclamando o Evangelho e manifestando a glória de Deus através das suas vidas, portanto o motivo do para que devemos ser filhos, ele está muito combinado com a grande comissão de Jesus de Mateus 28, 18. Quando ele disse. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos. É a mesma coisa. Filhos precisam ser entendidos como discípulos. Que estão sendo preparados e forjados. Para manifestarem o reino de Deus. Aonde estiverem com integridade. Com ética. Com princípios. Com valores. Com amor. Com paixão. E eu não tenho dúvida que o melhor discípulo que você pode ter são seus filhos, mas sabe o que acontece? Muitos pais, inclusive, abraçam discípulos fora da sua casa, na igreja, num grupo pequeno, mas ignoram os filhos da sua casa. Precisamos resgatar essa cosmovisão bíblica que nos mostra e nos aponta que Deus tem um plano familiar de salvação. Pais, mães e filhos que abençoam a terra através da salvação que os alcançou. Por quê? Porque em última análise precisamos entender que os filhos não são propriedade dos pais. Amém? Amém? Filhos não são propriedade dos pais, o seu filho não é o seu bonequinho, a sua filha não é a sua bonequinha que você coloca uns laços, um vestidinho, faça tudo isso, mas ela não é a sua bonequinha, os seus filhos não te pertencem, até por esse motivo mesmo que Jesus disse, não chame ninguém dessa terra de pai, porque existe apenas um pai e ele é celestial… O que Jesus estava dizendo não era para que desonrássemos os nossos pais, mas é para que trouxéssemos a consciência de que o nosso verdadeiro Pai é o do céu. E os nossos pais terrenos foram responsabilizados, agraciados por Deus, para conduzirem os filhos que Deus quis trazer à luz. Nós somos os filhos que Deus quis trazer à luz através dos nossos pais. Portanto, os portanto, pais não se apropriam dos seus filhos como se eles pertencessem a você, eles pertencem ao Senhor e é por esse motivo que você prestará contas a Deus acerca dos seus filhos, porque eles não são seus, portanto nessa breve introdução, primeiro eu quero te encorajar quando casado, é óbvio... <risos> a fazer filhos, a gerar filhos, claro que não de maneira irresponsável, aleluia, com planejamento, com cuidado, porque filhos exigem isso de você, mas sonhe em obedecer a Deus, gerando filhos, mas quando os gerarem, entendo para quê, e aqui o apóstolo Paulo nesse texto, levando em consideração o para quê devemos gerar filhos para manifestar a glória de Deus através deles, ele então vai requerer dos pais três atitudes que os pais precisam ter em relação aos seus filhos, primeira atitude, ainda no verso 4, o apóstolo Paulo diz, não provoquem os seus filhos a ira, amém? Não provoque os seus filhos a ira. E é curioso isso porque o apóstolo Paulo anteriormente, ele estava falando para os filhos honrarem e obedecerem aos pais. Você estava aqui na semana passada, você lembra disso? E agora o apóstolo Paulo na continuidade está dizendo aos pais, não irritem seus filhos, como se dissesse, pais, eu acabei de falar para os filhos te honrarem, te obedecerem, mas dá uma força para os moleques. Ajuda a eles, porque é um desafio os filhos refrearem a sua natureza adâmica e obedecerem ao Senhor. Portanto, pais, facilitem o caminho dos seus filhos, não os irritando. Se você espera deles honra, obediência, como eu acabei de falar para vocês anteriormente, apóstolo Paulo, agora... Leve isso em consideração... E não provoque Os seus filhos a ira... De qual maneira... Pais podem provocar seus filhos a ira? São tantas... Mas dentro do contexto... A gente pode apontar algumas coisas... Que supostamente o apóstolo Paulo talvez... Estaria querendo falar... Uma delas é... Através de ordens injustas... Porque o apóstolo Paulo... Estava falando sobre obediência... Portanto pais não devem dar ordens injustas aos seus filhos, filhos não são escravos, filhos não são seus servos, pelo contrário, você pai, mãe, são servos dos seus filhos, portanto não dê aos seus filhos ordens injustas, não se exacerbam em muita cobrança, cobrando seus filhos demasiadamente, eu vejo alguns pais na boa intenção de dar aos filhos uma boa educação e assim por diante. Enche os moleques, enche as meninas de monte de tarefa. É cobrança o dia inteiro. Ele sai do inglês e vai para o espanhol, e vai para o mandarim, e depois vai para aula, e depois vai dar aula, e vai para o futebol, e depois vai para o judô, e depois. O moleque não é um ciborgue. Ele é uma criança tome cuidado com as altas exigências, altas cobranças de uma criança, seu filho precisa ter tempo para ralar o joelho, amém? Ele precisa ter tempo para cair do muro e dar risada, isso faz parte da formação dele, faz parte da vida dele, portanto pais não irritem seus filhos, exigindo deles uma produtividade que eles não precisam ter e não devem ter agora, Obviamente os incentive, e aí eu vou dizer para vocês: os incentive ao estudo de línguas estrangeiras e assim por diante, mas de maneira comedida, de maneira organizada, não de maneira demasiada. Certamente, pais, mães irritam seus filhos num ambiente de gritaria, abaixa o tom na sua casa. não permita que a sua casa seja uma casa de pessoas descontroladas, que não conseguem dar bom dia sem gritar, eu não tenho dúvidas que uma criança fica extremamente tensa e irada nesse ambiente opressor de gritaria, aonde a mãe não consegue pedir para o filho lavar a louça sem gritar com o moleque, aonde o pai não consegue dizer para o filho arrumar o quarto sem gritar com ele, refreia a sua gritaria, não irrite o seu filho, tome cuidado com a sua impaciência, Deus tem sido paciente conosco e Ele é o exemplo da paternidade perfeita que não nos irrita, mas espera o tempo devido de cada um de nós, aguarda com longa aminidade e paciência o nosso desenvolvimento, portanto não seja impaciente com seus filhos e isso pode ser aplicado de tantas formas… Por exemplo, pais que por ciúme e inveja De outros filhos que começam a andar muito rápido, muito cedo Querem forçar seus filhos a andar E podem inclusive acabar trazendo sequelas para ele nas pernas Bota o moleque no andador, bota o moleque em pé Não tem nenhuma estrutura para ficar em pé Seja paciente Espere o tempo de Deus para os seus filhos Veja o crescimento dele e entenda que cada um de nós somos singulares. Eu tenho dois filhos, um de dez e um de sete, Joshua e Isaio. Um é diferente do outro. Os dois queridos, obedientes à forma deles, mas completamente diferentes um do outro. A régua que eu uso para o Joshua eu não posso usar para o Zaio. E essa ideia meio militar de tratar os filhos a mesma régua... Rouba de você a afeição que você deve ter por cada filho. A percepção de cada filho. Cada filho tem um nome diferente porque cada filho é diferente. Segundo conselho que o apóstolo Paulo então vai dar aos pais e complementa esse. Primeiro então ele diz, não irritem os seus filhos. Então ele complementa dizendo, mas tratem de criá-los na disciplina filhos precisam de disciplina e o apóstolo Paulo diz isso dentro de um contexto aonde os filhos eram tratados como cachorros, a herança greco-romana que Éfeso como uma das províncias do império romano vivia era extremamente devastador em relação à paternidade e maternidade. Para você entender como era o mundo romano, os pais deveriam assumir seus filhos para que eles se tornassem filhos. Por exemplo, uma criança poderia nascer e o pai, se não quisesse assumir, a mãe, enfim, jogava um filho no lixão e aquela criança morria. É mais ou menos o que nós temos vivido hoje em relação ao aborto. Esse desprezo, esse descaso, como se não houvesse vida e responsabilidade pela vida que foi gerada, então o apóstolo Paulo, nesse ambiente tão hostil no trato com os filhos, ele é comedido, mas ao mesmo tempo, ele não desconsidera o fato de que filhos precisam de disciplina, e essa disciplina no termo grego, no sentido grego, implica em alguma atitude física, direcionada aos filhos, por que filhos devem ser disciplinados? porque eles são pecadores, <risos> seu filho é pecador, mas é um anjinho, deixa crescer esse anjinho, <risos> seu filho é pecador, e se você tiver uma cosmovisão bíblica apurada, logo cedo você vai perceber o quão pecador ele é, não vou aqui forçar a barra, mas eu lembro de perceber a pecaminosidade no Joshua, quando ele era ainda um neném, a teimosia, a insistência, o pecado, o Adãozinho ali, por esse motivo os filhos precisam de disciplina, e eles precisam de disciplina, por quê? Porque eles não precisam aprender a fazer o que é errado, eles já sabem fazer o que é errado, eles precisam aprender a fazer o que é certo, e a disciplina nada mais é do que isso. Imagine que essa linha reta aqui é um caminho. Quando o filho peca, ele se desvia do caminho. E o que é a disciplina? Pegar a mão desse filho e trazer ele de novo para o mesmo caminho reto. E é isso que os pais devem fazer com seus filhos, trazer eles de volta para o caminho. Mas a grande questão é que uma criança na idade tenra ainda, ela não tem entendimento, discernimento, clareza, instrução, para que volte para o caminho sozinha, e se ela não aprender isso, ela nunca aprenderá a voltar para o caminho sozinha, como nós voltamos para o caminho da integridade e da retidão, como nós voltamos para o caminho do Senhor, confessando nossos pecados, se arrependendo dos nossos pecados, restaurando os relacionamentos que foram afetados, restituindo, aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, a criança não sabe fazer isso, quem deve ensinar ela a fazer isso? Pais, pai e mãe, mas aqui eu preciso destacar que, a questão da disciplina, existe uma primazia do pai, o pai deve ser o responsável pela disciplina, ainda, que a mãe ocasionalmente possa fazer isso, pais precisam disciplinar os seus filhos, para trazer eles de volta ao caminho, mas pastor, que maldade com a criança, mas aí você está confundindo disciplina com agressão, agressão meu irmão, você vai preso, e se eu souber que você está agredindo o seu filho, eu te denuncio, Disciplina não é agressão, a palavra mesmo de Deus vai dizer em Hebreus que Deus ama a quem disciplina e os filhos legítimos são disciplinados, nós como filhos de Deus somos disciplinados de diversas formas, em diversas ocasiões da nossa vida e da nossa experiência e nós como pais temos a responsabilidade de disciplinar os seus filhos, mas a disciplina quando ela é santa ela dói nos pais e não nos filhos, como assim? Eu aprendi uma receita de bolo com meu pai, que é uma receita de bolo que faz muito sentido a partir de princípios bíblicos que eu apliquei nos meus filhos e que deu super certo até então, os meus filhos são extremamente obedientes, e de verdade eu não falo isso como um pai tentando passar o pano, eu fico impressionado com o nível de obediência, de rapidez do Joshua e do Zayn em obedecerem. Mas uma coisa que logo cedo nós aplicamos em casa foi a disciplina. De que maneira? Aqui eu quero ser bem prático. E de alguma forma instruir pais que talvez nunca tiveram essa referência. Primeira coisa. Nunca, nunca discipline o seu filho irado. Nunca. Nunca discipline o seu filho se você estiver irado. Jamais faça isso. Por quê? Porque você usará de força para manifestar a ira. E essa ira não disciplinará. Ela vingará. Que é uma coisa totalmente diferente da disciplina. Como que você faz isso? Simples. Pede para o menino, para a menina, ir para o quarto. Fala, filho, vai para o quarto. Vai lá, deixa ele de banho-maria, lá no quarto, 30 minutos, você vai para o seu quarto, dobra os joelhos do lado da cama, e clama ao Senhor paciência, clama ao Senhor misericórdia, e sabe o que vai acontecer? Você vai orar cinco minutos, e você vai desistir de disciplinar seu filho, você vai pensar, nossa, mas ele é tão fofinho gente, como assim disciplinar o menino? Tua ira baixou. Ah, pastor, então agora eu não precisa disciplinar. É agora que você tem que disciplinar. Porque agora você vai fazer isso no temor do Senhor, em obediência à palavra de Deus. Aí ah, então, vá para o seu quarto para o quarto do filho. Você vai abrir a porta, seu filho vai estar com cara de assustado. Ah, então você senta do lado dele da cama e pergunta para ele, filho. Por que o papai vai te disciplinar? Ele precisa aprender a reconhecer os erros dele. Onde ele errou? Ah, porque eu menti. Porque eu teimei. Porque você falou que eu não deveria fazer isso e eu fiz. É filha, por isso. Se você tiver algum tipo de conhecimento bíblico, preferencialmente abra a Bíblia. Leia para o seu filho. Quando a Bíblia desaprova aquilo que ele fez. E aí então teu filho vai entender que aquilo é pecado, não é apenas um erro, é pecado. Depois disso, então, peça o seu filho para que ele mesmo ore ao Senhor pedindo perdão pelo pecado dele. Fala para o teu filho, filho, ore. Peça a Jesus perdão pelo seu pecado. Seu filho vai aprender que não existe pecado confessado que Deus não perdoe, todo pecado confessado por adultos, por jovens, todo pecado confessado e genuinamente fruto de arrependimento existe perdão de Deus, seu filho vai aprender isso, então ele vai orar pedindo perdão e você pai, como eu disse anteriormente, vai estar provavelmente chorando e não querendo disciplinar seu filho, e ele vai fazer oração e você vai pensar, nossa, mas como ele ora lindo. Mas agora é hora de disciplinar. Teu filho vai orar e vai olhar para você com uma cara de safo. E o tipo assim está tudo resolvido, né pai? Aí você olha para ele e diz, filho, não, agora você vai ser disciplinado. Eu lembro meu pai fazendo isso comigo. Ele abaixava a minha calça, colocava eu deitado no colo dele. Ele usava hyder 43 <risos> pegava o raider e dava umas duas palmadas e vou ser bem honesto com você, nunca doeu. Nem tampouco ficou marca, porque ele não batia para machucar e para doer, mas para que eu associasse e esse é o valor da disciplina física: para que eu associasse o pecado com a dor. O pecado gera dor, a dor gera morte. E esse processo de entendimento do filho vai ser apurado quando você disciplina o seu filho. E olha que curioso o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não irritem seus filhos, mas trate com disciplina. O que Paulo está fazendo é uma troca. Porque tem muita mãe que está querendo disciplinar seu filho gritando com ele. E o que Paulo está dizendo é, mulher, mulher, para. Ué. Para, isso não resolve nada. Ficar gritando não vai resolver nada erguer sua voz, se posicionar, esbravejar, bater na mesa, falar sotaã, isso não vai resolver nada, demonstre a sua autoridade com serenidade, com postura, com atitude, disciplina o seu filho, pastor, até qual idade o filho deve ser disciplinado? A Bíblia não ensina nada tão claramente acerca disso, entretanto a cultura judaica ela nos dá algumas noções que devemos seguir, a época da disciplina não é a fase da adolescência. Se você pai não fez isso com seu filho quando ele era pequeno, perdeu. Seu filho, na adolescência, ele não vai interpretar bem a disciplina se você o disciplinar. A adolescência não é o período da disciplina. O período da disciplina é o período da infância. E a infância ali. É desde que seu filho adquire entendimento e você, pai, percebe quando ele adquire entendimento. Até certa idade que você começa a perceber que seu filho consegue conversar com você. O Joshua e o Zion foram disciplinados pouquíssimas vezes. Eu acredito que o Joshua, de certo, foi disciplinado umas quatro vezes, cinco vezes, enfim, não sei dizer. O Zion, umas seis vezes, ele é um pouquinho mais difícil. Mas eles foram disciplinados pouquíssimos, porque é isso que acontece quando você, pai, disciplina no tempo devido o seu filho. Depois você carrega um caminho de diálogo, de autoridade em relação ao seu filho, e você não mais vai precisar o disciplinar. Portanto, pare de usar essa ferramenta de ficar gritando, falando, esbravejando, ameaçando. Quantos pais vivem ameaçando a vida dos moleques? Sim ou não? Ah, você vai me matar desse jeito. Imagina a cabeça do menino. Vou matar a mamãe. Se o filho precisa ser corrigido, corrija. Discipline. Agora não fique tratando ele como se ele fosse os teus amigos da escola. Aí é o inverso, não é? Paulo diz então, discipline seus filhos. E por fim então, ele encerra o versículo 4 dizendo. Discipline os seus filhos. Tratem de o criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A terceira atitude requerida do apóstolo Paulo aos pais em relação aos filhos é. Ensine os seus filhos. Eduquem os os seus filhos, ensinem os seus filhos a palavra de Deus. Talvez muitos pais tenham dificuldade de pensar e saber o que fazer e como fazer para ensinar os seus filhos. Até porque talvez não tiveram isso e não viveram isso. Mas o que eu preciso dizer para você pai, primeiro é, você precisa ensinar seus filhos. E o ensino que você deve dar aos seus filhos... Primeiramente é a palavra de Deus. Dentro da tradição judaica, eu não sei se você sabe, mas até os 12 anos de idade a criança ela aprendia memorizado a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia era decorado pelas crianças até os 12 anos de idade. Como elas decoravam e memorizavam? o pai falava no caminho, falava no almoço, falava na janta, colocava no banheiro, é claro que eu estou contextualizando, colocava no carro, colocava no protetor de celular, colocava na televisão, e aí então a criança ia encucando esses ensinamentos, esses princípios, que seriam a base para que na vida adulta dela, ela tivesse base de integridade para viver conforme os termos da aliança com o Senhor. Pais ensinem a palavra de Deus aos seus filhos, até que inclusive, quero dar uma sugestão prática, para os pais que talvez não tenham algum norte, alguma forma de agir em relação a isso, tem um livro... Chamado Catecismo Nova Cidade. É um livro do Tim Keller. No formato devocional. Inclusive a gente tem na Aldeia Store. Esse é um livro devocional de princípios e ensinamentos bíblicos. É óbvio que teu filho talvez não vai entender algumas coisas que está escrito ali. Mas isso serve para você pai ensinar aos seus filhos princípios bíblicos. Verdades bíblicas. Como por exemplo Deus é santo. Seu filho precisa crescer entendendo que Deus é santo, para que lá na adolescência, quando ele por exemplo, for sediado por pensamentos e filosofias que distorcem a integridade de Deus acerca da sua santidade, ele tenha uma firme convicção, não, Deus é santo, eu sei disso, porque eu aprendi isso, pais ensinem os seus filhos, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar e ele jamais se desverá dele teu filho jamais esquecerá as lições que você pai ensinou para ele enquanto ele era ainda uma criança por isso de maneira organizada, sistemática de maneira ajustada na sua agenda como um compromisso fixo ensine os seus filhos eduquem os seus filhos, não permita que seus filhos sejam educados por terceiros, não permita que seus filhos sejam educados pelas escolas, essa é responsabilidade sua pai, essa é sua responsabilidade, inclusive nós como igreja, não temos a tarefa de educar e ensinar o seu filho, não transfira essa responsabilidade para a igreja. Essa é uma responsabilidade sua, pai. Como igreja, nós estamos trabalhando, nos esforçando para dar aos pais instrução, ferramentas, apoio, ajuda, socorro. Para que os pais aprendam a fazer isso. Mas você, pai, precisa ensinar seu filho. Mas como você vai ensinar o seu filho? Se, por exemplo quando obviamente dentro da naturalidade, da normalidade das coisas, nem a igreja você o traz, meus irmãos, eu lembro na minha infância, quantas e quantas vezes eu dormi no banco da igreja, bancão de madeira, quantas vezes meu pai me esqueceu na igreja, fechava a porta e ia embora, meu pai era pastor, aí dava dormindo lá, voltava, me acordava, tudo escuro, falando, o que foi? Estava na casa do Senhor. <risos> quantas e quantas vezes eu lembro do meu pai no culto, por exemplo, pegando o dízimo da nossa família, dividindo entre eu e minhas duas irmãs, e cada um de nós levando um envelope, entregando de oferta no ofertório, para que aprendêssemos o valor da confiança em Deus, da generosidade. Pais, vocês precisam assumir essa responsabilidade. Ninguém fará isso tão bem feito quanto somente você, pai, pode fazer. Portanto, os três conselhos do apóstolo Paulo, as três direções, as três atitudes requeridas da palavra de Deus para os pais são, primeiro, não irrite seus filhos. Segundo, Discipline os seus filhos. Terceiro. Ensine os seus filhos. E é interessante pensar que na Santíssima se Trindade. Uma das pessoas é o Deus Pai. Que não nos provoca a ira. <risos> mas que nos disciplina. E que através do Espírito Santo tem nos ensinado o caminho da justiça. O Pai do Céu. É um modelo que você, Pai, deve abraçar, exercer e viver dentro do teu convívio familiar. Amém. Nós vamos ter um tempo para orar pelos pais da nossa igreja. E eu quero convidar a todos os pais da nossa igreja a se colocarem em pé no seu lugar. Os filhos da nossa igreja vão orar pelos pais. homens e mulheres, pais e mães, eu quero convidar todos os irmãos e irmãs que estão assentados, estenderem a mão em direção a esses homens e mulheres, Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, que a Sua graça, misericórdia venha sobre os pais da nossa igreja, Pai. Ensine, ao Pai, a sermos pais como Tu és. Queremos, ó Pai, que os nossos filhos sejam uma bênção para o mundo, que honrem o Teu nome, que manifestem a Tua glória com uma atitude santa, íntegra, irrepreensível diante de tudo e de todos. Por isso Deus, livra-nos dessa visão minimizada da paternidade e da maternidade, que nos leva a pensarmos que os nossos filhos apenas devem receber alimento e sobreviverem, e leva-nos para esse lugar de responsabilidade, aonde treinamos nossos filhos através da disciplina, treinamos através do ensino, e formamos neles o Teu caráter, as Tuas virtudes. Oro também por aqueles pais que já têm filhos grandes que saíram das Suas casas. Que o Senhor possa dar a eles, ó Pai, a honra devida de todo o esforço derramado durante o tempo em que tiveram as responsabilidades dentro da Sua casa. Que o Senhor possa dar a eles a alegria de ver Seus filhos bem casados, servindo ao Senhor, amando a Tua Palavra e honrando a Ti, que o Senhor também abençoe mulheres que talvez sejam impedidas de terem filhos por N dificuldades e problemas, clamamos ao Senhor que o Senhor dê a graça, como o Senhor deu a tantas mulheres na Palavra, de elas poderem gerar seus filhos, poderem gerar as suas crianças, também ó Pai, oramos para que o Senhor desperte pais, mães, para o desejo da adoção, do acolhimento de crianças que se tornaram órfãos por N motivos, que cumpramos ó Pai, o nosso dever como cristãos, cuidando, amando os da nossa casa, gerando filhos para a sua glória, alimentando, suprindo, abraçando e adotando como filhos os órfãos. Faça isso, Pai, em nosso meio. Nós oramos e abençoamos cada pai, mãe, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar.